0: Benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast, versione 30 minuti spasso per Wall Street, qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Paolo Di Domenico, ciao Paolo.
1: Eccoci, eccoci qua, ciao a tutti.
0: Un giugno caldo come temperature, mi pare di leggere, ma come notizie è uno dei mesi più tranquilli dell'anno, tutte le volte è sì. sempre un po' una, una mezza impresa a trovare qualcosa di interessante di cui parlare. Mi viene un po' in mente che quando Taleb parlava dei giornali diceva ci sono dei periodi in cui i giornali dovrebbero avere una pagina e degli altri in cui dovrebbero averne 300, si riferiva a quelli con pubblicazione giornaliera, però in effetti è è un po' così. Questo è un periodo in cui anche il podcast dovrebbe avere una pagina eh, in modo figurativo, quindi forse sarà un po' più corto. Però dai dall'altro lato con tutti i casini, rotture di cazzo epocale degli ultimi due anni, forse avere un po' di tranquillità e di noia non è neanche una, una cattiva notizia. Cosa <ride> dici?
1: Vabbè, ah c'è sempre la, la cosiddetta pausa in preparazione al prossimo bordello, eh. No, oh, <ride> è semplicemente questo, non è che...
0: A giugno si parla di vacanze, non di bordelli
1: Esatto, poi le, le bollette le paghiamo dopo a settembre, dai. <ride>
0: Si pagano col credito al consumo, via, prendiamo il modello americano, (ride) lo importiamo. Ok, come notizie magari non, forse questa è anche una di quelle settimane in cui è stato più difficile trovare delle notizie proprio super interessanti per l'investitore europeo comune, però abbiamo trovato un po' di curiosità qui e là sul mondo di Wall Street che sono comunque interessanti. La prima è un aggiornamento su una questione di cui avevamo parlato un po' di tempo fa, relativa a Netflix, ne abbiamo parlato molto spesso. Quando aveva introdotto la fascia, diciamo così, un po' più bassa con la pubblicità, ci dicevamo, boh, funzionerà. Quanto pare i numeri sembrano aver dato ragione a Netflix perché è riuscito a intercettare una nuova fascia di subscribers, di persone che sono iscritte al servizio. E poi è partito un po' questo fenomeno di... Crackdown non so neanche bene come dirlo in italiano, chiedo sempre perdono, sono anni che vivo fuori, quindi ogni tanto mi, mi scappano le parole in italiano, però è stata vietata o comunque fortemente limitata la condivisione degli account, che era stato uno dei cavalli di battaglia di Netflix nei primi anni, c'erano tre o quattro profili che si potevano condividere anche di fatto con persone che no, non si conoscevano o persone che si conoscevano appena quindi questo è servito tantissimo nella fase iniziale a Netflix per farsi conoscere, diffondere e diventare nella testa della gente il servizio di streaming per eccellenza. Adesso però, in una situazione economica diversa e con molta più competizione, quello che sta tentando di fare Netflix è fare cassa dicendo «No, non ha più senso che persone che non vivano nello stesso posto, piuttosto che non siano parte dello stesso nucleo familiare, paghino come se fossero un nucleo solo». Ognuno deve pagarsi il suo. E ho visto sui vari social, uh, di nuovo, sono partite le levate con gli scudi: no, basta, disiscriviamoci da Netflix, è tutta una merda, tanto fa solo la roba woke. Poi, però, è uscito un report interessante e secondo questo report, nel momento in cui è stata adottata questa nuova politica, c'è stato un aumento enorme delle persone che si sono iscritte a Netflix un aumento addirittura superiore a quello del, uh, che si è avuto durante il periodo del Covid, quando di fatto si era a casa intrappolati durante i lockdown e bisognava guardarsi qualcosa alla televisione, oppure boh, impazzire. Oddio, ci sono quelli che dicono che magari durante quel periodo hanno imparato le lingue, hanno, sono messo in forma, però non, lo so, non è stato un periodo facile neanche per gli esperti di crescita personale, quello secondo me, quando si sono resi conto che anche quando hai tempo non è così facile migliorare. però Vabbè, sto, sto divagando. È un report che può essere contestato, ma volevo sentire un po' la tua opinione prima, Paolo. Cosa ne pensi di questi numeri? Ci possono stare? C'è qualcosa che non ti torna? Non lo so, dimmi un po'.
1: Ma sai, la domanda, quando uno si fa queste domande qui, perché cioè, si trova le motivazioni per le quali le azioni salgono e scendono, è un gioco a perdere questo qui, perché poi ci sono talmente tante dinamiche, capito? che magari possono essere anche controintuitive, quindi questa è una domanda proprio sbagliata in partenza, perché è salita che si doveva, quindi, sai, lascia il tempo che trova. Poi, è difficile dire...
0: Ma ah, qui, più, più che l'andamento di... dell'azione, che sto andando un attimo a sbirciare adesso, è proprio che al lato business è migliorato essendoci più sottoscrittori. Quindi c'erano più persone sì. che sono iscritte a Netflix, fondamentalmente. Poi l'azione è un po' riflesso anche quello, se sto guardando ma... che... Ma sì, infel- ma sai, allora... Sarà.
1: Poi il prezzo dell'azione fa sempre fatica a prevederlo, anzi, direi che è quasi impossibile, perché? Perché in quella discesa che ha fatto perché noi ricordiamoci che stazione azione qui stava, aveva toccato un massimo storico a 700, massimi storici, e se ne andata a 161, cioè questa qui si è sbragata l'80%. quindi magari aveva scontato troppo prima, per quello che è sempre un po' difficile fare questi ragionamenti. Mi ricordo che c'era questa cosa qui, cioè qualche mese fa c'era questa cosa, è eh, fa determinati tipi di contenuti, eh, quando toglierà quel discorso del, del, della condivisione delle password andrà in difficoltà, la voce, è già bastata la voce cioè allora bastava già il fatto che la gente lo pensasse che è stato uno dei motivi per averla fatta sbragare dell'80% nel momento in cui però magari si era sceso troppo per una percezione sbagliata perché la borsa è, questo, è questa qui, è un gioco di percezioni e di, cosa, è di guidance, di cosa ti puoi aspettare nel futuro ecco che magari hai capito poi ti dico che ha sfruttato anche secondo me questa cosa qui della, dell'intelligenza artificiale, ha sfruttato il coso dei visori in realtà aumentata perché poi sai eh, oh, i, i, i film saranno una di quelle cose che tu potrai vedere sul visore quindi interessante comunque questa cosa C'è stato anche capire. un
0: aumento delle cancellazioni di fatto quindi è sì. un po', forse è ancora un po' troppo presto poi ci sono quelli che dicevano un po' sui vari social sì mi sono fatta l'account nuovo però mi faccio solo il mese gratis quindi adesso sembra che sia tutti i potenziali <ride> utenti futuri ma poi in realtà è finito questo mese e me ne vado Secondo me, di nuovo, forse un po' da, da vedere, però lato utente, quello che potrà succedere è che tanti utilizzeranno Netflix in un modo diverso fino a che è così facile attaccare e staccare. Cioè cosa fanno? Si attaccano magari un paio di mesi all'anno, si guardano tutto quello che si vogliono guardare, poi staccano, tornano a farsi loro, si attaccano una, un altro servizio di streaming, guardano lì tutto quello che si vuole guardare e poi si... Cioè mettiamola così, chi ha magari tanti soldi non, non starà a fare tutti questi stacchi e attacchi però se comunque c'è la voglia di avere accesso a un certo tipo di contenuti magari mancano un po' gli stipendi, ci sono dei problemi finanziari tante persone faranno così perché di nuovo non ho magari i prezzi italiani bene, bene a mente ma credo che comunque questo tipo di chiamiamola così operatività costi di meno che farsi un abbonamento a Skype per dirne una cioè, no, non ne sono sicuro, se, se, se ho sbagliato siete liberi di riscrivere nei commenti, mandarci email cattivi a staff che ci investono, no Sky costa poco. No? Sì però... ma comunque anche al di, al di là di questo però
1: la quantità di contenuti che comunque ci sono su Netflix, cioè possiamo dire che eh, ci sono contenuti per tutte, per tutte le tipologie di persone al mondo eh?
0: qual è la differenza più grande rispetto, magari, ad altri diciamo così streamer come Disney Plus, ah, un po' più orientata al certo. mondo dei bambini piuttosto che bo, adolescenti oppure fan proprio molto mirati del mondo Marvel, Star Wars e così via? HBO eh, sì, un po' sì, più, sì, più sì, trasversale, sì. però non lo so. Sì, ma c'è
1: poca roba, hai capito? C'è poca roba, sì. invece, lì so, su Netflix, se tu inizi oggi a guardare la roba, poi ne aggiungono sempre. Cioè, fra cent'anni sei ancora a guardare è una roba incredibile, poi comunque il che ha decine, quanti abbonamenti c'ha? Cioè 150, 160 milioni nel mondo, quanti siamo? 8 miliardi, eh, c'è. Cioè nel senso, che per crescere.
0: Voglio, per dire, crescere. voglio dire,
1: cioè di spazi per crescere perché noi lo sai cosa? Facciamo sempre l'errore che guardiamo sempre la, il mondo dal punto di vista occidentale, quindi pensiamo che il mondo sia l'Occidente. però se tu puoi guardare i numeri reali, in Occidente siamo manco un miliardo e gli altri 7 miliardi, che cazzo sono? È tutto il restante, quindi se le. Poi per queste aziende occidentali in alcuni posti eh, si fa fatica a espandersi, come ad esempio in Cina, in Cina non è che poi dà su Google, hai capito? Quindi, eh, mercati, pensando, cioè,
0: a parte la Cina, non, non ricordo di vedere comunque altre nazioni dove le, le mega multinazionali occidentali fanno così fatica ad espandersi, magari l'India però non c'è questo tipo di rigetto che c'è verso la Cina che invece vuole avere i suoi campioni nazionali,
1: sai, è un discorso di a che punto è arrivata la popolazione. Perché è normale che sia un paese che fa parte ancora del cosiddetto terzo mondo, è Netflix non è una cosa. Netflix è una cosa. Cioè, per avere una società che si può permettere il lusso, tu guardarla dal punto di vista nostro, che per noi è una forma di intrattenimento, ma noi perché siamo una, una società ricca. Ma una società povera del terzo mondo pensa a portare il pane a casa veramente, mi ha altro che Netflix. Non Infatti, lì gli
0: abbonamenti sono un po' ritoccati sempre a ribasso. È una delle ragioni per cui molto spesso queste società fanno, proibiscono l'utilizzo di VPN per acquisti vari di ah, sì. piattaforme, perché tipo qui in Polonia Netflix costa di meno rispetto a quello che si paga in Italia. E ah, in altri posti costa ancora di meno, si fa, è una politica che si adotta molto con questi software o comunque piattaforme che si può avere accesso in tutto il mondo, però può, può portare a qualche problema se qualcuno si fa l'abbonamento indiano e poi guarda tutta la roba in Italia. <ride> <ride> sì, sì, sì. Cambia quindi pure vedi, il catalogo vedi. in realtà, quindi... È...
1: Ah, ah beh, certo, sì, sì. Cioè, non è che puoi far passare tutto lì, comunque ognuno ha il proprio il tipo di censura, qui non c'è, beh, dire che poi in alcuni paesi c'è la censura, perché magari non fanno passare alcuni tipi di contenuti, è la stessa cosa di qua. Eh, cioè, non è che in Occidente la censura non c'è, solo c'è la censura su altri tipi di cose. Magari lì in alcuni paesi, va a toccare i temi religiosi, roba no? così, è come su TV arabe che non si può far passare tutto, perché lì hanno della, una censura per quanto riguarda tanti temi, anche qui in Occidente su alcuni temi non si può far passare un, un tipo di, di discorso, capito? Quindi oh, a ognuno <ride> ha il proprio ban di contenuti, quindi non è che, capito, però dico a livello di espansione effettivamente, cioè se tu guardi questi paesi, quante milionate di persone cubano, beh, caglio, altro che... Altro che e tra l'altro, fai... cioè, <ride>
0: magari uno può lamentarsi se dicono, ecco, eh, Netflix è passato da 5 euro a 10 euro, lo butto lì, però di fatto... cioè, per un, per un europeo in media 10 euro al mese non sono una spesa fuori di testa, quindi anche equivalenti in altre nazioni, in via di sviluppo emergenti, che erano un po' come vogliamo, comunque con un potere d'acquisto più basso, magari lì sarà l'equivalente di boh, 3-4 dollari al mese, 3-4 euro al mese sì. e di nuovo delle volte… Io prendo sempre il cinema come esempio perché è vero con esperienza diversa c'è comunque una, uno schermo più grande però di fatto potremmo dire che uno dei competitor principali di Netflix è il cinema e io personalmente se devo scegliere, se andare a guardare un film, devo andare in un posto devo stare vicino a gente che non so chi sia, magari poi cioè, ci sono mille cose che possono andare storte comunque una rottura di coglioni a meno che non sia proprio uno di quei film specifici da cinema, che ne so, un, un avatar, tipo che te, quando te lo guardi al cinema te lo spari con tutto il 3D. Quando... No, non ho voglia di farlo. Se voglio fare la serata, mi guardo un film, preferisco starmene a casa. Ah, perché tipo anche non puoi guardarti un cellulare e farti i cazzi tuoi al cinema, devi per forza guardartelo lo sto film, se è una merda o sei intrappolato, te ne devi andare. Quindi... <ride> il biglietto costa comunque molto caro cioè il biglietto per un film solo un un paio d'ore di intrattenimento ti costa tanto quanto un mese di abbonamento a Netflix quindi è vero che magari qualitativamente è peggiorato rispetto a quello che era anni fa dove c'erano anche altre serie televisive che gli venivano date il licensing però come diciamo così intrattenimento per il prezzo che offre è ancora un po' una delle alternative da battere soprattutto per cinema piuttosto che altre alternative di usufruire in maniera passiva dei contenuti chiaro che sono amici mi io guardo YouTube tutta la sera ok, ok, bravo però non eh,
1: sì, sì, sì no, ti dico aveva, molto,
0: aveva
1: sofferto anche molto il discorso della concorrenza che arrivavano, che arrivavano sul, sul mercato, poi però vai a vedere, a parte la, la pochezza di contenuti, cioè sono, sono proprio pochi, vai a vedere poi Disney, cioè, ormai cioè, il Disney Plus è un polmone per Disney, <ride> come direbbe Gordon cioè è una roba che gli sta facendo bruciare flussi di cassa come se non ci fossero domani. Quindi ha quindi ascoltato molto questo discorso qui, può essere che stia risalendo di brutto perché forse la concorrenza sparisce. Cioè,
0: eh, un mi po mi ricordo un po' quelle, quelle volte in cui c'erano le Amazon anni fa che stava per entrare in un settore. Mi ricordo avevo comprato una, una società, ce l'ho ancora tra l'altro. Poi posso anche fare il nome, però no, non è un consiglio di investimento. Si chiama McKenson. No, è so una che è società qui. che si occupa di logistica farmaceutica, sposta i medicinali da posto A a posto B, posto A può essere l'ingrosso, cioè le farmacie, Quindi non fa niente di sexy era finita un po' in dei casini per lo scandalo degli oppiaci di qualche anno fa, quindi pareva che ci fossero delle diciamo così, cause miliardarie da pagare, poi quelle in qualche modo cioè, sono state sistemate, ma la seconda grossa preoccupazione era Amazon entra nel settore healthcare, quindi porta tutta la sua conoscenza che ha utilizzato nel mondo e-commerce, nella logistica, bastano, tutte le società che operano in quel settore muoiono perché entra Amazon e invece quella, guarda caso, non è morta perché cioè, di fatto era la Amazon del settore. Ah, Anzi, rispetto a quando l'ho comprata, è pure riuscita a prosperare. Quindi vabbè, un acquisto fortunato, pacca sulla spalla, però nel senso, c'è sempre un po' questa um, sono queste narrative sui mercati che quando c'è uno dei player molto forti che entra sul mercato si pensa che sia automaticamente un disastro per chi c'è già dentro e non è così. Un po' anche come il caso di Google+. Plus. Non se lo ricorderà più nessuno, ma era il periodo in cui Google aveva detto mi faccio il mio uh, social media, la mia versione di Facebook. È stata una merda che non ha funzionato, era inguardabile, inutilizzabile. Dicevano abbiamo un miliardo di utenti, però erano tutti quelli che avevano l'account di Gmail, ma non, nessuno lo utilizzava mai. Quindi è un buon... sì. vedremo un po' se Netflix si troverà alla fine a essere un po' in una situazione di vantaggio. Pare che i numeri che sono usciti finora stiano andando in quella direzione e vedremo un po' come si evolverà la situazione mm. abbiamo parlato di Amazon c'è una grandissima notizia che abbiamo deciso di aggiungere un momento curiosità poi il, il tutto scommesse del, del Wikileaks podcast Jeff Bezos ha comprato un'azione di Amazon questa è una, una notizia una: tra l'altro c'è stato pure uno, uno stock split quindi non è neanche più i tempi in cui Amazon valeva 1.500-2.000 dollari adesso ne vale 100-200 Jeff Bezos ha comprato un'azione di Amazon, da allora è aumentata di ben 10 dollari, quindi il grande market timing di Jeff Bezos sicuramente sa, sa cose che non ci vuole dire. La vera domanda è perché ha comprato un'azione? C'è la gente che si sta interrogando, nessuno ha la più pallida idea di... Boh, il glitch, l'errore umano, l'ha, l'ha dato, ha dato il suo conto in mano a qualcun altro. Cosa è successo secondo te, Paolo?
1: Anche dai, per far parlare un po' di sé, dai, che ce l'hanno un po', po di ego. diventare
0: per... nuovo Elon Musk, dici, trolla. Sì,
1: dai, ce l'hanno un po' di ego questi personaggi qui, hai capito? E quindi, essendo egoici come Musk, magari tirano fuori da... Oppure è proprio vero che non c'è un cazzo di cui parlare, e quindi... E quindi si tira fuori una cosa, in, in media al giornale un parla di parlare di stessi.
0: però La rimane malestra. una scelta insolita nel senso c'è sempre un po' quando si parla di in trade, insider trading, oddio no insider trading è così utilizzato in modo sbagliato quando, però forse si può anche dire quello, cioè l'insider trading di per sé non è illegale ma è fortemente regolamentato in tutte le nazioni, poi non so se magari c'è un nome leggermente diverso invece l'insider trading è il nome del reato, però Chi lavora in un'azienda può comprarsi delle azioni di quell'azienda. Ci sono condizioni molto stringenti, ma può farlo. Solitamente ci sono dei piani di acquisto piuttosto che di vendita. Quindi se vogliamo andare in momento educational c'è questa possibilità. E qual è un po' la saggezza popolare di Wall Street da questo punto di vista? Quando gli insiders, chi ci lavora dentro, compra azioni di di una società quando con quei soldi potrebbe farci qualsiasi cosa di solito è un segnale del tipo loro sanno qualcosa che noi non sappiamo e sono convinti che le azioni possono salire di prezzo cioè. quando c'è una vendita invece è un segnale molto meno chiaro perché può essere parte di una vendita programmata può essere effettivamente che ci sia qualche casino in azienda può essere che abbiano semplicemente sfilurato uno dei CEO, CFO o quant'altro quindi non vuole più o non può avere più partecipazione in azienda ci sono mille ragioni però di solito la semplificazione è: se un insider compra è cosa buona, se non compra, boh, non si sa. Bisogna investigare un po'. Però, se un insider si compra un'azione, non... buyback,
1: eh, buy back. Buy back aziendale, buyback folle.
0: Ma ti dirò: a me è capitato ogni tanto di vedere robe simili in Polonia. No? Non so come mai, perché cioè, il buyback è una cosa molto americana: il riacquisto di azioni sì. proprie. In Italia non, non credo neanche sia così utilizzato sì magari ma non così tanto di solito in linea di massima si preferisce restituire i soldi agli azionisti attraverso dividendi extra o non darglieli proprio quindi reinvestirli in azienda però mi m- è capitato di vedere azioni polacche che-, che seguo piccoline che dicono "Eh, guarda ha comprato tipo 11 azioni al prezzo di un euro equivalente
1: attenzione attenzione <ride> cioè,
0: è più lo sbatte di farsi il comunicato che hai comprato tipo 30 euro di roba <ride> più la commissione ma non, so, non so capire quali sono i, i magheggi che stanno dietro a questo tipo di
1: ma secondo di me lo sai cosa non, non sapevo usare il broker <ride> uh, si è dimenticato si dimenticato allora lo sai che si fa a certe volte quando, quando, cioè, quando ti apri il broker nuovo eh, e non sai come funziona metti una, un acquisto simbolico hai capito? perché per non fare il se è sbagliato ne doveva mettere dentro 10-15 oppure se, <ride> no,
0: si è dimenticato sapere, gli zeri <ride>
1: dimenticato. ah, può essere Ah, che puoi sapere? Una, invece doveva mettere dentro un billion, ha messo dentro un dollaro, tanto che a quei livelli eh, c'è poca c'è differenza.
0: Un'unità di misura dei comuni mortali. Sì,
1: sì, sì. No, però assurdo. Allora, qualcosa c'è. Allora, l'80% che secondo me è giusto per far parlare di sé, perché è una roba che comunque crea curiosità e la gente lo sa che poi gli piace parlare di queste minchiate è gossip finanziario, dai, la releghiamo come notizia, Eh, però c'è un 20% di possibilità che può essere qualcosa di ci sta mandando forse un messaggio sai che questi personaggi come Musk a volte parlano anche in modo criptato eh? dicono... Come, sì, 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 cioè che mette il cane lì di Dogecoin nel profilo e poi la gente pensa ok, questa comprato Dogecoin la un piacere, uno schema di pump and dump poi la segue, rompi rompe i coglioni ogni volta, però... No, no
0: personaggi... perché Dogecoin non
1: è una security
0: è tutto a posto.
1: Eh, <ride> eh, eh, i person- questi personaggi qui parlano un po' eh, in modo criptico, eh, eh, quindi può però essere... da questo cazzo... punto di
0: vista non... Cioè, non mi è piaciuto, diciamo così, il... Taleb dice molto spesso che devi mettere i tuoi soldi dove sta la tua bocca, quindi dice no, non non dirmi quello che pensi, fammi vedere dove è il tuo portafoglio, una delle sue massime. E molto spesso è capitato con con alcune società che si trovavano un po' nell'occhio del ciclone per diverse ragioni, che il CEO, piuttosto che gente che ci lavorasse dentro, facesse degli acquisti importanti su certi livelli di prezzi. Era un modo per dire, io ci credo, o noi ci crediamo come management team di questa società, poi magari non, non è sempre vero, siamo anche un po' stronzi, e, però <ride> c- quando c'è questo tipo di... Uno si dice il CEO che si compra 10 milioni di azioni della sua azienda di dollari, dici boh, con questo adelissere sarebbe potuto comprare l'aereo nuovo invece si è comprato 10 milioni di azioni, 10 milioni di dollari della sua azienda. Forse ci crede a sufficienza da sapere che questo prezzo è interessante. Se uno invece si compra uno, è proprio un po' un modo per dire boh, sì, o farsi vedere un errore, però non, non ha lo stesso peso da questo punto di vista. Forse sono di formazione professionale, sono troppo attaccato al soldo, ma mm. mi sembra molto più efficace. Mi pare che l'avesse fatto il CEO di Charles Schwab, quando Schwab era un po' finito in mezzo ai casini con le varie banche regionali americane. ha detto: oh, Io mi compro due milioni di roba. Poi voi fate quello che volete, io me lo compro, sono cazzi vostri. Beh. Dice, ah, boh, cioè. magari sbaglia magari è un megalomane però perlomeno mostra un certo tipo di convinzione Mm-mm-mm-mm. i due milioni è vero che magari se lui è ricchissimo non sono proprio tanti soldi però non penso che sia invogliato a perderli per spingersi così o oh, oh, anche sì ciò non niente da fare come... io <ride> sto guardando sta session adesso visto che stavamo parlando di, di streaming prima Sto un po' recuperando uno show che è finito da poco, racconto un po' di vari intrallazzi di una società quotata a fittizia americana, boh, una roba carina. Non aiuta granché a migliorarvi come investitori, però vabbè, su quello ne abbiamo parlato più volte, che <ride> l'investimento noioso in ETF è la risposta per il 99% degli investitori, però un po' carino per il lato retroscena, giochi di potere. C'è un po' quel fascino di non ce lo dicono, master of the universe, che... Hanno in mano il mondo carino. Secondo me, merita. Vabbè. Cioè, fine momento, raccomandazioni televisive. E guarda
1: che noi vedi che aspettavamo alle due e mezza, visto che c'è carenza, c'è shortage di notizie. Uh, cioè, aspettavamo, aspettavamo il dato sull'inflazione USA, che poi è un altro coglione, nel senso che ormai il mercato è, è come quella storia dei dazi quando c'era Trump, che il mercato ah sì, è dava avanti.
0: era avanti. Un altro di quelli, basta, tutto a ah, posto, ci sono ancora di tempo
1: magari che so, tu hai scoperto come... Io guardo saldo la bilancia commerciale e poi vedo se ci sono meno sti casi di dati. Comunque, al di là di quello,
0: c'è sempre questo dato molto importante sull'inflazione americana,
1: eh, che è chiamata, Stiamo registrando no, dicevo...
0: di martedì, poi il podcast esce un pochino più tardi, cioè, quindi probabilmente voi l'avrete già sentito, però per noi lo stiamo scoprendo in tempo reale. Sì. Vai, È sì.
1: Questo IPC famoso, Indice dei Prezzi al Consumo, eccetera. cioè uno dei dati sull'inflazione, ma... Poi ci sono le spese personali, l'aumento dei salari medi, ci sono vari dati che seguono un po' come sta evolvendo il dato sull'infrazione americana. Perché è importante? Perché in base al dato sull'infrazione poi la, la Fed e la fa determinate scelte. Dal momento che domani c'è cioè la riunione della Fed, devono decidere, il mercato non, non sconta un aumento per ora, o comunque c'è un, una percentuale molto bassa, forse sconta un aumento a luglio con l'altra riunione. E cosa si sta vedendo? Che anche oggi il dato che è uscito è leggermente inferiore. Allora, c'è un problema. Siamo in un processo non di deflazione, ma siamo in, proge- in un processo di disinflazione, che sono due cose differenti. Disinflazione è una cosa di zero differenza.
0: transitoria. Eh, Ci è voluto un bel po' per farla sì. passare.
1: E, e, e comunque non è passata. comunque non è passata. Perché, ad esempio. Quanto è il numero.? Un 4%, comunque ancora mediamente alto. Comunque considera che sta calando dallo 0,1 al mese lo 0,1 al mese vuol dire che il problema non è tanto il tasso di interesse che è abbastanza alto in USA che siamo a 5,10, 5,25 il problema è quanto tiene al 5,25 i tassi la Fed cioè il tempo, perché se tu fai il picco e poi, cro- e poi scende subito eh, Vabbè, sì, diciamo che potrebbe essere preso anche un modo negativo dal mercato perché se Powell taglia il tasso che si vede una recensione quindi attenzione alla reazione il problema è che non è mai successo che nella storia i tassi rimanessero ai massimi non ai massimi non siamo ai massimi dei tassi ma per così tanto tempo adesso dobbiamo vedere perché se, cosa succede all'economia se è sto 5-25 quello magari non fa più a mente ma rimane così per 12 mesi e l'inflazione scende sì, da zero. abbiamo 1.
0: avuto anche 10 anni di tassi a zero negativi quindi bon, cioè, siamo in un nuovo tipo di territorio sconosciuto però per una volta tanto direi che un po' più vicino alla normalizzazione rispetto a quello di prima Poi, lo sai cosa?
1: c'è questa compiacenza nel pensare che l'inflazione non si rialzi più allora noi in Europa cosa stiamo vedendo in Europa stiamo vedendo che l'inflazione non scende, di fatto non scende cioè ci sono alcuni paesi in cui scende per esempio in Inghilterra sta ancora all'8.9, 8.9 in, in, in Italia siamo quasi a diecima cifra, il problema sai qual è è che adesso si sta scontando questa cosa qui solo che ci sono degli eventi a livello mondiale che potrebbero riaccendere la miccia dell'inflazione, allora il mercato non si aspetta questa cosa qui che se il mercato adesso è nella cosiddetta modalità soft landing, cioè che è quella che, il miglior scenario in assoluto, cioè un aumento drastico di rialzo dei tassi senza che questo vada a creare casini nell'economia. E eh, cavolo, è il, sogno, è il sogno della borsa intanto, è il sogno di Powell, è il sogno bagnato di Powell o di qualsiasi banchiere centrale, ed è il sogno anche dei mercati, perché un rialzo dei tassi senza che succedano dei casini perché dovrebbero sbagliare, infatti stanno salendo come se non I ci
0: oh, le banche.
1: Il problema è quando tutti, come adesso, pensano che i problemi siano hanno alle spalle, che non significa buffarsela, però tu lo sai che c'è, c'è sempre un discorso di vantaggio, di rischio rendimento, allora una domanda che si deve fare è se il mercato sta salendo come se non ci fossero domani, perché si sconta solo la, le cose positive, che vantaggio ho oggi a comprare quasi 4.400 punti di SP500? Hai capito? Soprattutto perché tutte le analisi che vedi non ce n'è una che dice, alza la, alza la mano e dice, ma signori, ma siamo sicuri che sta cavolo di inflazione va a zero o comunque quel target che si è dato la Federal Reserve che è del 2% io avrei qualche, eh, avrei qualche riserva su questo discorso qui perché ci sono degli elementi che sono contrari a questa cosa qui tu dici ma i dati poi sono truccati ah, questo non possiamo sapere se questi stanno truccando i dati a ribasso per far sì boh non lo so sì, da
0: questo punto però... di vista c'è sempre un po' anche il classico meccanismo della cioè se una bilancia è sbagliata però è sempre sbagliata della stessa quantità è il trend la cosa che conta quindi anche se eh, fosse stata aggiustata e magari a ribasso mesi fa se sta comunque scendendo vuol dire che probabilmente sta scendendo lo stesso sì, sì,
1: diciamo che quello che dico io è che ci sta che fino adesso ci sia comunque un trend di discesa, occhio a pensare che questo trend di discesa continua. Uno sa quando devi fare gli investimenti. Questo vale soprattutto nella speculazione eh, di breve termine. Questo è il mio ragionamento perché io per deformazione professionale chiaramente <ride> guardo quello. Mi chiedo i vantaggi dell'entrare adesso su, sul mercato con un dato che comunque sta scontando cioè la percezione del mercato adesso è che va tutto bene. Quindi pensare che ci può essere qualche elemento, non è gufare che deve succedere qualcosa di negativo, però boh, se devo comprare oggi delle azioni io sinceramente farei molta fatica farei molta fatica perché c'è una compiacenza nel fatto che è tutto tranquillo, che è tutto lungo, quando non è vero così, è il mercato può essere disallineato con quello che succede nel mondo, e però dopo un po' arriva il fatto che non ti avvisa quando arriva, non sai il mercato quanto può rimanere irrazionale. Mi ricordo, prima che lo scoppio della crisi del 2008, uscirono gli stessi articoli di quelli che escono oggi, soft landing, cioè l'economia sta andando verso un soft landing anche allora, quel cazzo c'era allora, Grispan mi chiama mi pare, a sta i tassi di interesse come se non ci fosse un domani, eravamo già al 5%, uscirono degli articoli circa a febbraio del 2007 in cui si diceva questo discorso qui, cioè c'era una condiscendenza nei dati, cioè dico signori, ma soft landing, soft landing. il mercato scese subito, poco dopo, dieci giorni, poi fece altri mesi di rialzi prima dello scoppio, quindi nonostante... Hai capito? Nonostante tutto, nonostante le informazioni andassero al contrario di quello che era le informazioni dicevano che c'era qualcosa nell'aria dopo un po' che sono uscite, e la borsa continuava a salire. Quindi, purtroppo, come dice un vecchio detto, eh, i prezzi possono rimanere razionali, più di quanto un investitore short potrei dire <ride> uno speculatore shortista può rimanere sorbibile. Ecco, quindi attenzione a questa cosa: qui, soprattutto d'estate, soprattutto d'estate, perché no, soprattutto di, di, direi per l'ultima parte dell'anno per l'ultima parte dell'anno, perché ci sono degli elementi che secondo me un po' di fiammata sull'inflazione lo riporterà. Ecco, questo è il mio, vedendo un attimo quello che c'è adesso nel mondo, poi eh, vediamo se invecchierà male questo podcast o, o meno.
0: Beh, cioè, no, noi diciamo sempre comunque di non, uh, per la parte di investimenti, di non basarsi troppo su questo tipo di speculazioni che sono appunto Ehi. da lasciare alla speculazione, perdonate un po' la, la banalità del, del gioco di parole sugli investimenti a lungo periodo è molto più facile con un PAC mi dire boh c'è il mercato un po' alto io me ne compro un pochino lo stesso questo mese e poi ne riparliamo al mese prossimo se il mese prossimo è più alto ah beh, allora ho fatto bene il mese scorso a comprare se è più basso beh, meglio perché compra un prezzo un po' più basso e alla fine un medione di tutto dovrebbe essere comunque un risultato soddisfacente questo secondo gli ultimi 150 anni di studi dei mercati finanziari in, eh, nelle più varie condizioni possibili Credo che stiamo finendo anche la mappatura con questi periodi tra i tassi zero, il rialzo di quattro punti dei tassi in, in un anno, stiamo aggiungendo anche nuovi scenari, vedremo un po' se il fanno. Altri,
1: <ride> e altri ce anno. ne saranno no, è, bene, sono,
0: Siamo dei benefattori per le future generazioni in cui potremmo dire ecco, così da 170 anni sono pure capitate queste cose. E eh, quindi sì, vedi comunque quella strategia. Tu non sai se domani
1: non è nessuno, fondamentalmente ha la sicurezza. Eh? però ti basi sulla storia, dici vabbè, questi qui comunque facendo questo semplice tra virgolette PAC, perché poi dipende anche su cosa lo fa il PAC, non è uguale. E hai battuto il gestore medio, eh, eh. perché è vero sta eh, cosa. Ma secondo me, battuto. gli esperti e <ride>
0: lavori ci dimentichiamo sempre. Noi vediamo, tipo, boh, Netflix che ha fatto più 120% in un anno, vediamo. Nvidia, Apple, tutte queste società che scoppiano, diciamo: Eh, dobbiamo esserci lì anche noi. Però la realtà è che l'investitore medio finanziario investe su di quella roba così schifosa che, cioè, dalle volte si deve davvero baciare i gomiti perché ha guadagnato qualcosa. Non perché ha guadagnato il 5% all'anno, il 6% all'anno, quelle sono chimere? Purtroppo per la, la società di consulenza con cui collaboro, Consulenza Indipendente e ogni tanto veniamo nei portafogli e c'è cioè, da, da cavarsi gli occhi. La cioè, ah, gente ha eh, studenti sì. per 10-15 anni e ci ha perso. Ci sono cioè, soldi sì. che non ha speso e se ne ritrova di meno 10 anni dopo. E non allora, non no. sto parlando di inflazione o quant'altro, proprio soldi a livello nominale, quelli che, che ridanno indietro sono cose fuori di testa.
1: Sì, pazzesco, considerando che comunque la cavalcata che sono fatti dal 2009 in poi... Vabbè, non,
0: è fa- non è stato facile perdere in, que- in quel periodo lì, cioè, cioè, eh,
1: sì, sì, poi sì, ci sì,
0: vuole sì, un sì. po' di stima per dimmi cosa fai, che io faccio il contrario e divento milionario. Non è facile fare questo tipo di cose. Poi vai, vai a scoprire effettivamente, magari
1: alcuni um, erano investiti su cose che... in trend? azionario obbligazionario perché è saluto tutto negli ultimi dal 2010 al 2020 come se ci fosse domani però poi vai a vedere la voce costi e, e alla fine sono i costi che gli hanno fregato la performance
0: sì sì Quello è per il 99% dei casi di eh. chi investe in fondi di solito fondi a gestione la setta. La setta, la setta, per, per assicurazioni con finalità di investimento Quindi, Occhio no. da questo punto di vista, perché di nuovo noi magari ci dimentichiamo del fatto che il eh, 5-6% all'anno boh, potevamo cercare di fare di meglio, se entravamo qui uscivamo di là, un sacco di gente tra i professionisti non ce la fa lo stesso, ma il resto degli investitori, cioè, come immagino tante le persone che ci ascoltano, no? quello che in media si portano a casa, soprattutto in Italia, sono boh, c'è un sacco di calci nel culo, sono i passati il francesismo purtroppo. No, quindi anche solo passare ad un piano che non ha ovviamente il 100% di possibilità di funzionare, però ha una super ragionevole possibilità di funzionare, ha dei costi molto limitati, se non quasi inesistenti, ed è basato su 150 anni di dati, mi sembra meglio piuttosto che darli a quello che vi sta simpatico e poi magari venire da indietro di meno tra dieci anni dicendo, Eh, vabbè… Ci stava la crisi e poi è passata la crisi, ma vabbè ci abbiamo provato, scusa. Ah, no.
1: <ride> sì, sì, no, eh, il discorso sui costi è che purtroppo vengono inseriti dentro i prodotti, cioè non ti mandano dei prospetti a parte, eh? oppure se comunque te li mandano perché c'è tutta la normativa MIFID che da quel punto, sì ho capito, ma si capisce un cazzo, sono dei blocchi di roba sì, sì, che sì, non, sì. Che da decifrare, quindi non, questi non se ne rendono conto perché sono inseriti nei, nei, nei prodotti. Quindi tu dici, a fine anno, vedi, ha ah, fatto più 3 e dici, ok, beh, ha fatto più 3, ha fatto positivo, non è che ho perso, eh, però se ti dicessi, guarda, che potevi fare il 7, però il resto te lo sei magnato, non valutarlo a un anno, valuto a 20 anni, e in 20 anni ti sei magnato de, dei guadagni a 5-0. Tu dici, come mm. è possibile dei guadagni a 5-0? Eh, basta fare i, i conti con la calcolatrice e dice, vabbè, come sono magnato una casa, di costi? contento, se uno è contento
0: così, poi io, io non lo so, Rick. bene sì, sì. cioè, ho anche un però... podcast versione sempre verde sui costi dove li abbiamo approfonditi, quindi no, magari non lo faremo in questo podcast, ma andatevelo a riascoltare o a rivedere mm-hmm. su, su YouTube, credo che ci sia anche lì. Per lì ne abbiamo parlato davvero in dettaglio, super approfondito, è davvero un furto legalizzato purtroppo a certi punti di vista. Eh, e a proposito certo. di grosse spese, terza e ultima audio... Terza notizia di oggi? No, perché è arrivata l'inflazione. Vabbè, vabbè Co- comunque
1: dai, accendola. Comunque,
0: accenna. notizia di, di pochi giorni fa, Google sta so per prendersi un'altra multa miliardaria, a quanto pare l'Unione Europea vuole dare una multa di 8 miliardi, 8.6 miliardi di dollari per pratiche anticompetitive nel settore della ricerca su internet. La multa precedente era stata di 4 miliardi, e boh, non è ancora partito nulla di ufficiale quindi forse un po' un rumor siamo, ve l'ho detto che questa settimana trovare le notizie non è stato facile quindi siamo anche qui sui, sui rumors c'era già una vecchia multa di 4 miliardi che sta comunque venendo combattuta e contestata nelle corti europee per grosso modo lo stesso motivo non lo so se dovesse concretizzarsi vabbè prima di tutto l'azionista Google sono un po' triste Quindi vabbè, ma questo è un problema mio dall'altro lato non saprei mai quale sia la vera efficacia di questo tipo di multe, però un lato mi sembra un po'... C'era uno studio una volta che era stato fatto in tema di economia comportamentale, mi pare che fosse in Israele, non sono sicuro. C'era un asilo che voleva far sì che i genitori fossero puntuali nell'andarsi a riprendere i figli, perché altrimenti dovevano tenere più tempo il personale, erano casini e c'era autore di pace. E c'era sempre qualcuno che puntualmente arrivava in ritardo. Allora, per evitare la situazione, cosa hanno fatto? Hanno pensato, hanno detto, ok, adesso istituiamo un sistema di multe, se uno arriva in ritardo a pigliarsi il pargolo, lo multiamo. Però quello che hanno fatto, ed è stato un po' l'errore, una delle ragioni per cui gli incentivi anche negativi come una multa possono essere così nefasti o comunque difficili da adoperare, è stato il fatto che i genitori, che prima magari si sentivano un po' in colpa nel lasciare dei figli, perché dicevano eh sì dopo ci tocca crescere gli insegnanti, poverini, hanno considerato la multa come se fosse una sorta di compensazione economica. Quindi facevano uno specie di ragionamento del tipo ma se io dovessi presentarmi in orario piuttosto che prendere una babysitter o fare quant'altro dovrei pagare di più. Oppure dicevano: io sono contento di pagare questa cifra però arrivo con calma a mezz'ora, 40 minuti dopo. E il risultato finale è stato che il numero di persone che venivano in ritardo a pigliarsi i loro figli era aumentato. Ecco, secondo me il problema delle multe, se sono in un vacuum, vuoto, fine a se stesse, è proprio quello. Diventano una sorta di tassa legalizzata. Cioè, Google magari si può fare i due conti e dire: vabbè, se l'Unione Europea mi multa di top miliardi ogni dieci anni, lo considero come un costo di fare business, tra l'altro, poi contesto tutto e cerco di abbassarlo e nel frattempo vado avanti comunque a fare i fatti miei. <ride> esatto. E questa sì. è una pratica che applicano tante realtà tech. Non sono preparato a sufficienza per entrare nel merito se Google sia effettivamente in uh, posizione di monopolio, faccia delle azioni anticompetitive. O meglio, mettiamola così, il fatto che nel mondo della ricerca online sia di fatto una sorta di monopolio ci può stare. Quando uno va a vedere qual è il motore di ricerca più usato in tutto il mondo, non solo in Europa... Cina esclusa, Google è sempre il primo o secondo posto, quindi chiaramente da quel punto di vista è in una posizione dominante. C'è chi dice, vabbè ma adesso tanto la gente si cerca la roba su Instagram, piuttosto che su TikTok, Amazon, quindi non sono più piattaforme sotto il controllo di Google, c'è un po' di questa concorrenza, vabbè, quella è poi una discussione per i legali. Però quello che a me lascia sempre perplesso è, Immaginando che questa multa sia giustificata, quindi effettivamente ci siano comportamenti non anticoncorrenza, concorrenza monopolio e quant'altro, la domanda è e poi? Non si può dire paga e poi tutto a posto, devono anche essere introdotte delle pratiche e verificare che queste pratiche vengano portate avanti. Però sembra un po' difficile perché il punto è che magari per una realtà come Google che guadagna miliardi e miliardi ogni anno può davvero fare quel ragionamento che facevano i genitori dell'esempio visti prima. Diventa un costo di fare il business, ce lo prendiamo e tanto abbiamo un team legale che magari ce lo riesce anche ad abbassare e poi andiamo avanti così. Quindi si perde un po' l'efficacia di questo tipo di provvedimento.
1: Questa è la cosa più probabile che può può essere successa, sì 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 sì, sono d'accordo. Evidentemente sì, sono dei business talmente grandi, o comunque la regolamentazione. Se dovessero seguire la lettera la regolamentazione, non lavorerebbero più. Evidentemente, non, non esisterebbero così come, come aziende. Cioè, se, se avessero seguito effettivamente. Certe volte, guarda, ti posso dire che in alcuni settori la regolamentazione può essere talmente asfissiante da uccidere un settore. Perché? Perché chi fa i regolamenti non è quello che lavora sul campo e quindi non sa che... Ca- Io sono d'accordo che sono aziende sì, che se ne possono approfittare, figurate hanno pool di avvocati roba che li tirano dai casini in qualsiasi momento, però anche dall'altra parte il regolatore se non è uno del settore che sa come funziona il business dentro va a mettere le mani su un qualcosa che hai capito, magari per lui eh, come in alcuni tipi di, di, di lavori manuali dove mettono i famosi DPI, cioè presenti DPI i dispositivi, quelli di protezione, le scarpe antifortunistiche, quanti, roba così, però, io che, che ci sono stato in quel mondo comunque, il mondo della fabbrica, roba così, ho capito la sicurezza del, delle persone. Ma ci sono dei lavori che tu se effettivamente ti metti tutto quello che, che per amor di Dio, per la protezione, tutto, ma è talmente stringente certe volte, che non puoi lavorare. Che non puoi lavorare, cioè, manualmente rischi che ti sia da ingombro quella roba lì che hai guanti, roba, maschere che non vedi un cazzo, ti fai male addirittura perché c- c'è eccesso di quella roba lì perché viene fatto questo? Perché il regolatore non, non, non fa da supervisore allora, viene a vedere sul campo di battaglia, in quel caso se effettivamente quella roba lì non, è, non solo non salva ma è di intralcio e quello se fa male perché c'è troppa roba che deve eseguire, quindi qui se purtroppo non c'è questa comunicazione tra chi fa le leggi e chi effettivamente ha le mani nella merda la mattina e la sera per usare, per usare un francesismo non usciamo non usciamo, quindi alla fine pago la multa così per far vedere all'opinione pubblica che hanno fatto qualcosa e poi continuano a farsi e si continua così all'infinito
0: eh, cioè, rischia un, un po' quello prima, cioè, se è un comportamento davvero dannoso per il consumatore dovrebbe essere fatto anche qualcosa contro Google, contro Microsoft Apple, però se poi non viene fatto niente o perlomeno l'opinione pubblica viene fatto passare questo messaggio non è che stanno facendo grandi progressi da questo punto eh. di vista
1: e quindi niente, oppure fai come dall'altra parte cosa fai? Fai come la Cina, che arriva e, e azzera tutto quanto, arriva il governo e lì ci piace così, quel, quello non è più capitalismo. Quello è è La un prima sistema...
0: volta che con, piccarmi in Europa, il CEO di, di Google poi no, non sparisce per tre mesi, lo, lo ritrovano in Svezia.
1: <ride> e, no, il social lo ritrovano lì perché quello originale hanno fatto sparire, E quindi vedi, allora è giusto quel sistema lì, come fanno in Cina, che che asseccano tutto appena la fai fuori dal vaso, non lo so, quello è un sistema che comunque chiaramente non è capitalista e non è libero però però, dall'altra parte troppa liberalizzazione troppa deregulation dall'altra poi va a creare dei casini do, do, dove cazzo sta la, la via di mezzo eh, in questa roba? Forse non c'è la via di mezzo non c'è evidentemente <ride> poi, poi, poi ciclicamente scoppiano i casini facciamo così tanto magari devo chiaro, ma
0: di volta in volta per finire più vicino a un lato e più all'altro secondo un po' degli elementi <ride> storici c'è poco da fare
1: normale, normale, quindi via così, via così. quindi eh, vediamo un po' eh,
0: comunque Vabbè, dai, Google non lo spengono comunque, toh, questa è la buona no, notizia
1: che rimane acceso. No, anche perché poi gli altri, gli altri browser non trovano un cacchio, cioè non trovano. Se tu se tu vai sugli altri browser, tu, tu scrivi una cosa, non un cacchio, non trovi la roba proprio,
0: non la trovo. Rimane... Io mi ricordo, avevo detto: boh, ho fatto dieci anni fa questo test per vedere se Google fosse il migliore motore di ricerca, era il migliore, poi non ho più toccato niente. Ne ho fatto uno tipo un mese fa con DuckDuckGo, Bing GPT, quindi Bing più ChatGPT, però non, quasi tutti davano risultati inferiori, uno dava dei risultati stranissimi, non mi ricordo neanche quali fosse, però perlomeno era interessante perché erano risultati che non uscivano in nessuno degli altri, però tutti gli altri, Google era ancora un po' lo standard, quindi forse è un po' uno di quei casi in cui. Quando qualcosa diventa mainstream, un po' come è successo a Netflix, aumenta molto il numero di detrattori, c'è cioè questa minoranza vocale di persone che dicono, è no, una merda, non funziona, ti, ti spiano, vengono a casa tua, però di contro la stragrande maggioranza silenziosa continua ad utilizzarlo, mm. senza farsi troppi problemi e per questa ragione rimane ancora l'avversario da battere per tutti quelli che vogliono entrare in quel determinato settore. Esatto. Allora. È così. Vabbè, dai. direi che per oggi abbiamo anche dato una, una notizia in tempo reale per noi, per arrivare un pochino dopo sull'inflazione, però sta scendendo perlomeno in America, quindi bicchiere mezzo pieno. Cioè, la strada è ancora lunga, come diceva giustamente Paolo, però come è Un po' come il vecchio adagio, ma meglio guadagnare soldi che perderli, diceva il saggio. Sì, diceva il
1: saggio e eh, devo dire che è veramente saggio. Lui diceva. Eh, poteva sì, essere
0: la dottoressa Arcazio qui secondo me, però non. Sì, sì, Mi piace la... che sia un, anonimo di un saggio tipo orientale: in 2000 anni visto, meglio guadagnare che perdere. Grazie. <ride> Quindi meglio che scenda l'inflazione piuttosto che salga, possiamo chiudere con questa grande perla di filosofia orientale, il podcast di oggi. Vi invitiamo ovviamente a venire su tutti i nostri social, abbiamo il gruppo Facebook Wikileaks, investimenti e finanza personale, pagina Instagram, siamo su LinkedIn, Luca Lixi, soprattutto è molto attivo lì, quindi seguitelo se volete avere un po' più di opinioni anche da parte sua ci sono i vecchi podcast da andarsi a riascoltare su tutte le piattaforme come Spotify piuttosto che Apple Podcast vi piacciono i video siamo su YouTube abbiamo un canale con un sacco di video singoli altri podcast vecchi sia tema notizie che tema verdi, andatevi un po' a rivedere un sacco di roba interessante insomma da parte mia è davvero tutto vi ringrazio per l'attenzione grazie a te Paolo per essere stato qui con me oggi sempre un piacere alla prossima ciao a tutti